1: Pero muy buenas tardes Hola Santi Martínez Laino ¿Cómo le va?
2: ¿Qué tal? Micaela Pendelevich Acá estamos en el Algoritmo Escondido Hasta las 20 horas Ya estamos casi de nochecita
1: Nochecita, Ya nos agarran los días cortos, el otoño Bueno, esta semana con, con calor, como que no se sintió de otoño Pero chapacho, chapachó, chapachó. Claro. Sí, es lo que hay, es lo que hay Estamos hasta las 8, tal cual, tal como lo dijiste, hasta las 20 No me te acostumbro a decir 20, 21, para mí sí son las 8, las 9, no, me, me cuesta leer. También podemos decir hasta las 2.000, ¿no? Es el de decir, como como dicen a los militares? Raro, sí. A los 2.000 <risa> Está muy bien Igual estamos acá, estamos una hora Y es una hora que, viste que el tiempo es absolutamente relativo y es una hora que pasa tan rápido que parecen dos minutos. Volando. Volando pasa. Y si, si no
2: nos escuchás ahora, nos puedes escuchar por Spotify o por alguna otra red de podcast. Nos buscás como el Algoritmo Escondido.
1: Porque nos van a extrañar. Porque pasa tan rápido que después todos nos extrañan. Entonces nos encuentran ahí en Spotify. Hay otros lugares donde sí. hay podcast pero la más fácil eh, y la más grande es Spotify. Y si no, pueden seguir todas nuestras novedades en algoritmo899 y en arroba radio con vos. 899 también estamos ahí en Instagram y en Twitter el resto del tiempo estoy anonadada sorprendida pasmada y fascinada ¿qué pasó? Hay un, una, un nuevo deporte en Japón, y me animo a decir nuevo porque si bien tiene varios años... Eh, al, 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 ¿Vale decirle compare, deporte? Vale decirle deporte, y no me miren con esa cara porque vamos a empezar a hablar de si el ajedrez es un deporte y estamos hasta mañana. Sí, es un deporte, es un, es un nuevo deporte. deporte. Claro, <risa> por eso te digo. El, el, esto también es un deporte porque se trata de la lucha de sumo. Pero ustedes me dicen cómo me están pensando, cómo la lucha, la lucha de sumo no es nueva, amiga, la lucha de sumo tiene ciento años. No, no, esto es lucha de sumo pero de robots. ¿Cómo de robots? De robots, así como lo escuchás. Esta, es alucinante. Yo les juro que si no lo escucharon hasta ahora, van a descubrir un mundo. Son eh, unos robotitos que, que, que tienen Medidas y peso determinado Tienen que tener como máximo 20 centímetros Y como máximo 3 kilos O sea, son robotitos O sea,
2: está, está estandarizado Cuánto tienen que tener las medidas Ese es el máximo, el peso, claro, como es un todo. deporte Tiene
1: reglas muy concretas claro. Que se los pone en un tatami En, en un dojo, viste el lugar de pelea claro. Se le llama así, es un tatami redondo Que tiene medio metro de diámetro O sea, también chico Y que se cagan a palos no. Sí, se cagan a palos los robots y hasta que uno no destroza al otro no termina no. y te voy a decir una cosa yo te lo cuento y, y ahora te doy algunos detalles más pero ver los videos es adictivo ah, es sí. adictivo no puedes y, parar no puedes parar Por más son unos unas vestitas chiquitas. ¡Pim, pim, pim, pum le da al otro y de repente lo tira del dojo, para, para, para.
2: ¿Y habrá apuestas detrás de esto
1: claramente sí es una es es un deporte y vuelvo a decir deporte lo subrayamos que nació en una corporación japonesa llamada FujiSoft se le ocurrió a uno de los CEOs de Fujisoft para que sus empleados desarrollen proyectos de robótica. Entonces dijo bueno, vamos a hacer estas peleas de robots para que puedan... Porque claro, en el medio aprenden un montón, eh, desarrollan nueva tecnología, aprenden también ¿Y cuestiones cuántos de peso. Que,
2: que no,
1: no, porque es enorme. Pensás ah, que sí. se hacen un estadio para 13.000 personas y están ah, todos los japoneses pucha. hinchando por su robot y no por el otro. Pero si estás sorprendido ahora te voy a sorprender más con esto. Hay argentinos que ganaron la final. No, en ¿La Japón. final? Sí, la final. Que son campeones del mundo de robot de sumo. ¿Campeones sí. del mundo? Campeones del mundo de robot de sumo. ¿Vos qué haces tú? Yo soy campeón. Y lo más loco, y esto, posta, poniéndonos serios... Eh, en somos Japón, los más mejores. Somos los más mejores Pero en, eh, Somos los más mejores con Siempre ha estado con alambre claro. Porque en Japón Hay empresas Que financian Los muchachos estos Que ganaron Que me parecen Unos capos genios Totales de la vida Hicieron una rifa En el conurbano De 50 pesos cada uno Y, y lograron financiar eso. El robot Con eso Y aprendieron Mirando videos de Youtube O sea ah,
2: mirá, Esto todo. todo
1: recontra Mega pulmón Hay acá Un incipiente movimiento De robots de sumo eh, También un poco movido por esto, porque si llegamos a la final del mundo... No,
2: y con esto no solamente se promueven los robots de sumo, sino la robótica en general.
1: Tal cual, es eh, es una manera increíble de, de, de engancharte con algo, y además, en el medio aprendes un montón de cosas, eh, de, de leyes de la física, digo, son... estos Chicos tienen entre 20 y pico, pero también es algo que, 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 que pasa en las escuelas, ¿viste? La escuela técnica ORT sí. tiene campeones de robot de sumo también y, y desarrollan, tienen equipo. Eh, está, la verdad está buenísimo. Y las peleas duran 5 segundos.
2: ¿5 segundos? Sí, sí,
1: pueden llegar a durar hasta cinco segundos. ¡Pim, pam, pum! Robot destrozado, saludos a otra cosa. Es alucinante. Y vos decís, robot, te imaginás un, tipo, un humanoide. No, 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 son... Eh, viste la aspiradora esa que limpia no. bueno, es como si la aspiradora de repente empieza a destrozar otra aspiradora lo loco es que es muy difícil no ponerle o al claro, claro. teléfono se la agarra, viste, y estás con ese todo el día y a mí me dejas acá en el piso y se se, se la, la, con... claro. la guerra de los electrodomésticos estoy fascinada, fascinada, si no tienen otra cosa para hacer el domingo a la noche pongan en, en google o en youtube robot sumo van a ver lo que es esto, un mundo nuevo, y si no vean nuestras redes sociales que subimos algunos, ahí en algo Algoritmo 899, hasta las 8 nos quedamos hablando de estos temas y otros también un poco más serios, ¿no Santi?
2: Sí, sí, algo vamos a hacer.
0: La tecnología avanza y miles de algoritmos se meten en tu vida. Santiago Martínez Laino te cuenta cómo descifrarlos.
1: Santi, ¿qué nos trajiste para hoy? Para
2: hoy este me quedé pensando con, con todo este tema de las nuevas medidas que, que se anunciaron la semana pasada, que empezaron a regir a partir del viernes y un poco pensando en todo el tema de los datos, ¿no? Uh -huh. este Otra vez nos asomamos a un momento crítico en esta pandemia, como que es una pandemia continua, que es un, un capítulo nuevo dentro de esto mismo y frente a esto estamos por ahí en algunas cosas estamos en mejores condiciones que hace un año y en otras cosas estamos como este, también más cansados, más agotados, sí. más agobiados. Pero pensá, pensá en el tema de datos En el tema de datos De, de la utilización de los datos Muchas veces se, se utilizan los datos para campañas electorales Se utilizan para diferentes fines Para las publicidades Para, para brindarte por ahí este, qué, Mejores opciones de películas En, en, la, en las diferentes aplicaciones para, para elegir películas O para elegir canciones y yo pensaba que, que por ahí el gobierno podría aprovechar un poco los datos que, que les dejó todo este momento crítico, toda esta situación crítica, para ofrecer mejores soluciones. Eh, el gobierno el año pasado se, se encontró con que tenía que auxiliar un montón de gente frente a un encerramiento forzoso, producto de la. algo que pasó en todo el mundo, ¿no? Este de, de la pandemia. Y frente a eso. Dijo, bueno, voy a dar un, una, una ayuda, como es el IFE, Ingreso Familiar de Emergencia. Y en ese momento Alejandro Banoli que estaba frente al ANSES, pensó que iban a ser 3 millones de personas. Cuando se inscribió la gente, se dieron cuenta que se inscribió un montón, que eran 9 millones los que tenían que asistir. A partir de eso, se, se abrió todo un universo de, de gente no registrada que, que había que asistir. Y me parece que to toda esa, esa información Todos esos datos Me parece que no pueden quedar este, en el olvido Me parece que el se tendría, los propios estados tendrán que aprovechar toda esta cantidad de datos Para ver a quiénes es auxiliar este, Para tener una, más claramente qué, qué medidas tomar Con respecto a, la, a los sectores económicos Que al mapa Tener un mapa más económico, social De nuestra Argentina, de nuestras provincias De nuestras ciudades Y de esa forma poder diseñar políticas públicas ...en función de esos mismos datos... ...me parece que tendríamos que... tendría que tener un esfuerzo... ...tanto los, los diferentes gobiernos... ...para poder analizar esos datos... ...es parte también de la, la parte esta de la tecnología... ...el Big Data... ...y de cómo se utiliza en función no solamente... ...de, de necesidades económicas... ...o, o rentables... ...o, o para, para determinadas empresas... ...o para determinados beneficios determinados grupos... ...sino también... Para, bueno, para mejorar un poco la, la, la vida de la gente... y para aprovechar este ante situaciones críticas como esta... ahora nos, nos arribamos a lo que se dice la segunda ola... o estamos inmersos, mejor dicho, en la segunda ola... y frente a eso este, necesitamos tener más por ahí más certezas... en medio de las incertezas... y después la otra parte tiene que ver con la, con la cuestión educativa... muchas veces, este bueno, el año pasado hubo tuvo un, un parate... Pero bueno, hay que brindar mejores eh, oportunidades de conectividad en todo el país. Hoy, si bien las clases hay una cierta presencialidad, pero esto se complementa con una parte de virtualidad. Y esto yo creo que va, va, se va, a per, va a permanecer en el tiempo. O sea, vamos a ir a un sistema educativo que va a mezclar presencialidad con virtualidad. Y eso, para eso es necesario que haya, que haya buenas, eh, no solamente buena infraestructura para para alumnas, alumnos, desde niñitos hasta, hasta adolescentes, sino hubo un reclamo, bueno, abro un paréntesis, hubo un reclamo al Ministerio de Educación de un montón de sectores sociales, de, reclamando justamente por, me, por mejor conectividad y por, por infraestructura para poder conectarse, eh, pero también este, con, con redes, este, cuando hablamos de, por ejemplo, el 5G y de estas redes, es pensar también redes que puedan posibilitar mejor educación, mejor salud, mejor conectividad con un fin social. O sea, en esto no, no solamente tiene que pensar la tecnología en función de, de maximizar ganancias de determinados sectores, sino también de pensar cómo diseñamos un mejor país hacia futuro que nos permita este, armar mejores condiciones.
1: Ahí, Santi, lo último que decís me parece súper interesante también pensar en en el cómo, ¿no? porque si vos decís imaginemos un, una Argentina donde la conectividad está garantizada ahora cuando vos hablas de sistema educativo tenés chicos de 5 años que están aprendiendo a escribir a chicos de 15 que tienen que mirar con los ojos bien abiertos una clase de historia y retener lo que se les está explicando el de 15 probablemente pueda estar frente a una pantalla en Zoom o en Youtube o donde fuera recibiendo la información que tiene que recibir ahora el de 5 no tiene la autonomía que se necesita para manejar el sistema eh, de, no, de no, clases no. virtuales y poder así aprender con H en el medio. O sea, incorporar el conocimiento. Y ahí hay un montón de camino que falta recorrer y que este año demostró que no que que, bueno, que no se puede con eso. Que ahí, no, sin presencia... No, pero
2: justamente ahí... Este, nosotros teníamos, veníamos de un sistema, o sea, previo a la pandemia, de entregarle netbooks a los, a los niños en, desde primer grado de primero a séptimo grado, niños de 5, 6 años de, de primer grado, y que muchas veces no, no tenían las herramientas, las llevaban, la, lo único que hacían era peso en la mochila, y no tenían las herramientas para... Es más, si vos entrabas en las neduguesas tenías un montón de programas eh, incorporados, un montón de cosas que después no lo terminaban utilizando. Entonces, me parece que hay que buscar justamente lo que decís vos, o sea, obviamente, de acuerdo a los gra diferentes grados, este y... y, y y aparte este complementando lo que es la presencialidad lo que es este lo que sabemos que es la escuela más allá de, lo, de la cuestión de, de la pandemia en este momento con este, una, una utilización de los de estos medios este, para para ampliar las posibilidades de, de educación
1: ¿por qué una falsa creencia de que si sos nativo digital Tenés más chances de manejarte bien en, en la virtualidad. Y no es tan así. En el fondo, lo que termina sucediendo es que un chico de 6, de 7, de 8 puede bajarse el Fortnite y ponerse a jugar. O sea, porque entiende el idioma y puede hacerlo. Pero probablemente si le decís que mande un mail, no pueda. No pueda. No sepa ni dónde tocar, ni qué, es que ni en qué esto, hacer. En
2: esto es como, como en otros órdenes, ¿no? O sea, es como cuando. Acá puede haber la mejor tecnología, pero siempre lo que hace falta es un plan. O sea, es un plan hacia dónde ir y un objetivo claro hacia dónde llegar. Entonces, en eso me parece que, que hay que apuntar los cañones cómo incorporamos esta tecnología para que al mismo tiempo, que es que es algo cotidiano en la vida de un montón de, de niñas, de niños, adolescentes, pero al mismo tiempo no esto no, no obture la posibilidad de, de, de complementar otro tipo de conocimientos y, de, y de, aparte de poder este, perfeccionar eh, mejores posibilidades para a la hora de, de aprender y de, de desarrollarse en el colegio.
1: Yo te rebanco igual el optimismo, ¿no? Como decir, bueno, ahora viene la segunda ola, es un nuevo desafío, tenemos evidencia, tenemos datos, podemos hacer otra cosa para, para enfrentarla, pero en el fondo a veces parece que nos ahogamos en los problemas cotidianos Mirá, antes de poder bucear un poquito más abajo y problemas estructurales. Te voy a
2: cerrar con una, como decía David de bon y Charlie García, <risas> mientras miro las nuevas olas... Yo también ya soy parte de Mar.
0: El algoritmo escondido. Micaela Mendelevich, Santiago Martínez Laino. Hasta las 8. Radio con voz, 899.